0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ 7 ngày 21 tháng 10 có những nội dung chính sau đây Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 5 nội dung xin ý kiến về dự thảo báo cáo quy hoạch thủ đô Tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy trung cư mini tại Thanh Xuân. Xuất hiện nhiều mặt hàng thuốc lá điện tử ngụy trang dưới dạng đồ chơi trẻ em tiêm ẩn những nguy hiểm đối với giới trẻ. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. NATO họp khẩn sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Hungary. Dẫm đạp ở Kenya khi tham dự buổi lễ Ngày Anh Hùng khiến hơn 100 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều cùng ngày tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm Tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Cuốn sách cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt to lớn. Đó là cầm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, gợi mở quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, quán triệt, nâng cao nhận thức. Quyết tâm hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cả nước chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của đảng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển của đất nước nhanh, bền vững. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần sớm đưa việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách vào trong sinh hoạt của từng tri bộ, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng. Đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các lĩnh vực, vùng kinh tế và các địa phương. Các cơ quan truyền thông báo chí chủ động tuyên truyền đậm nét về nội dung cuốn sách ở hai phiên bản sách giấy truyền thống và phiên bản điện tử, góp phần nhanh chóng lan tỏa giá trị, nội dung cốt lõi của cuốn sách đến đông đảo nhân dân. Kiến nghị xây dựng cơ chế kết nối phát triển liên vùng, liên tỉnh đây là nội dung trong báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường trình bày tại buổi làm việc giữa đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 diễn ra chiều qua. Ông Nguyễn Sĩ Trường cũng cho biết, Cử tri Hà Nội kiến nghị chính phủ, Bộ Y tế nên có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ tuyến cơ sở, quy định luân chuyển các bác sĩ giỏi về truyền đạt kỹ thuật cho địa phương trong thời gian nhất định để giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế để người dân yên tâm tin tưởng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh tại các cơ sở y tế địa phương. Cử tri cũng kiến nghị việc quá tải bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên vẫn chưa có giải pháp tháo gỡ. Tại một số bệnh viện tuyến trung ương như Bạch Mai, Việt Đức Số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh quá đông, có khoa 3 bệnh nhân cùng nằm chung một giường gây áp lực cho cả người bệnh và đội ngũ y bác sĩ. Nhân dân mong muốn việc quá tải tại bệnh viện sớm được xem xét, giải quyết, phân tuyến giữa các cơ sở của cùng một bệnh viện ở các địa phương khác nhau. Việc nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội vừa có công văn gửi các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc xin ý kiến dự thảo báo cáo quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 quy hoạch thủ đô. Để hoàn thiện báo cáo trước khi xin ý kiến lãnh đạo thành phố và triển khai các bước xin ý kiến theo khoản 1.32 Nghị định số 37 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội đề nghị các sở, ban ngành, các quận, huyện, thị xã tham gia ý kiến đối với sự thảo báo cáo quy hoạch thủ đô, tập trung vào 5 nội dung, thực trạng phát triển của ngành, lĩnh vực, Do đơn vị địa phương phụ trách, các quan điểm định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để phát triển thủ đô, phương án phát triển của ngành, lĩnh vực, phương án phát triển vùng liên huyện, vùng huyện và danh mục các dự án ưu tiên của ngành, lĩnh vực do đơn vị địa phương phụ trách.
2: Vị huyện gia lâm thành phố hà nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320 QĐ-TTG ngày 8 tháng 3 năm 2022 của thủ tướng chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới quy định thị xã thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến ý kiến tham gia gửi về văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội số 73 Lê Hồng Phong Hà Đông Hà Nội trước ngày mùng 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp
0: Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320QDTTG ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
1: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Ngày 20 tháng 10, Hội chữ thập đỏ quận Thanh Xuân tổ chức chương trình trao hỗ trợ sinh kế tới các nạn nhân, gia đình nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình. Tại chương trình, lãnh đạo Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Hội chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đã trao hỗ trợ tới 21 nạn nhân, gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng từ vụ cháy, hiện đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, 7 người đón nhận xe máy kèm theo kinh phí hỗ trợ đăng ký xe, 1 người đón nhận xe đạp và 13 người nhận tiền mặt. Từ nay đến cuối tháng 10 năm 2023, hỗ trợ thập đỏ quận Thanh Xuân tiếp tục phối hợp với các bên liên quan, trao hỗ trợ sinh kế tới các nạn nhân, gia đình nạn nhân, tạo điều kiện cho các gia đình tái thiết cuộc sống sau vụ hỏa hoạn thương tâm. Chiều qua, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Hòa về trên phố, đồng hành cùng Nữ công nhân môi trường nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Tại chương trình, Thanh đoàn Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội đã trao tặng hoa và 50 xuất quà cho các nữ công nhân tiêu biểu nhân ngày phụ nữ Việt Nam, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng. Ngay sau đó, các đoàn viên thanh niên đã tham gia hỗ trợ thu dọn vệ sinh môi trường cùng các nữ công nhân tại các tuyến đường Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Giáp Xích Trung ương. Hoạt động này nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên thanh niên, thể hiện sự đồng cảm, thấu hiểu, sẽ chia đầy nhân văn của tuổi trẻ thủ đô với những nữ công nhân để tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần gìn giữ môi trường thủ đô, xanh, sạch, đẹp. Thưa quý vị và các bạn, tà áo giải Việt Nam không chỉ tôn vinh vẻ đẹp nữ tính, mà đã trở thành biểu trưng cho giá trị văn hóa của Việt Nam trên trường quốc tế. Bởi vậy, Để tôn vinh nét đẹp truyền thống và khẳng định nên hình ảnh duyên dáng của người phụ nữ, cũng như giá trị truyền thống của tà áo dài in mãi, in đậm trong lòng người dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã triển khai tuần lễ áo dài đến tất cả hội viên và nhân dân, ghi nhận của phóng viên Thế nghiệp. Đối
2: với nghệ nhân tạ Thị Thu Hương, hình ảnh tà áo dài và chiếc nón lá đã mang tính biểu trưng cho vẻ đẹp duyên dáng Việt Nam. Nên mỗi khi có dịp tham gia các sự kiện trong nước và quốc tế, khi được khoác lên tà áo dài, đội chiếc nón lá của quê hương luôn mang đến cho bà niềm tự tin, xé lẫn tự hào về văn hóa và tổ quốc Việt Nam. Nghệ nhân tà Thị Thu Hương, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai chia sẻ.
1: Những khi mà được đi xuất tiến thương mại ở các nước thì mình thấy là một người phụ nữ Việt Nam đội những chiếc nón. Đấy là nó là một cái hồn của người phụ nữ Việt Nam nó gắn với tà áo dài. Và đội cái nón thì tôi thấy rất là tự hào mình là người Việt Nam. Việt Nam là duyên dáng và có những tà áo dài cộng với nón thì rất là hay ạ.
2: Tà áo dài quốc dân, không phân biệt tuổi tác, độ tuổi từ nhỏ đến lớn đều có thể mặc được và vẫn toát lên vẻ đẹp duyên dáng, kiêu sa, xe lẫn truyền thống và hiện đại. Khác với ngày thường, mỗi ngày đi làm hay tham gia các sự kiện lớn, các hội viên phụ nữ Phường Phúc La đều tự tin khoác lên mình tà áo dài truyền thống, mang đến một vẻ đẹp duyên dáng, nữ tính, thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh. Chị Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Phúc La, quận Hà Đông, nói.
1: Chương trình sự kiện sắc màu thu Hà Nội ngày hôm nay chúng tôi tổ chức nhằm lan tỏa cái tình yêu thương áo dài, tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, của người phụ nữ Hà Đông quê lụa, đồng thời là lan tỏa cái vẻ đẹp của người phụ nữ để sâu rộng xuống tới cộng đồng dân cư để mọi người cảm thấy yêu và gắn bó thân thiết hơn như một cái trang phục ngày thường.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phát động tuần lễ áo dài nhằm góp phần tôn vinh nét đẹp truyền thống và giá trị văn hóa của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chị Đỗ Thị Quyến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quốc Oai cho hay: Hiện nay thì trên địa bàn huyện Quốc Oai thì cũng đã có 21 đơn vị tổ chức cái chương trình đồng diễn áo dài để chị em với một mục với một cái mục đích để tôn vinh cái giá trị truyền thống của quê hương cũng như là cái phát huy cái tinh thần yêu nước của mỗi chị em đặc biệt là nữ trong cái tháng cao điểm và đặc biệt là những cái ngày 20 tháng 10 của chị em Việc làm này đã mang lại sức sống mới cho tà áo dài Việt Nam, đưa tà áo dài gắn với đời sống xã hội của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tạo dòng chảy xuyên suốt kết nối truyền thống với hiện đại. Bà Nguyễn Thị Thù Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đánh giá.
1: Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ của thành phố Hà Nội đã tổ chức rất nhiều hoạt động để quảng bá, để tôn vinh giá trị của tà áo dài trên các trang mạng thông tin khác nhau và trên các trang mạng của xã hội. Cùng với đó các cấp hội cũng đã phát huy và triển khai chương trình là đưa tà áo giải đến với mỗi một người phụ nữ trong đó, cho những người phụ nữ khó khăn. Hoạt động này được diễn ra trong suốt năm 2023 để đưa táo giải đến với những người phụ nữ cứu thế, những người phụ nữ khó khăn cũng được. Mặc và tiếp tục cùng hòa đồng trong cái nhịp là tôn vinh tà áo dài truyền thống và hoạt động này, hoạt động rất có ý nghĩa, đã được đông đảo các chị em phụ nữ cũng như là nhân dân và hệ thống chính trị hưởng ứng chung tay cùng chúng tôi để đưa áo dài đến mọi người dân và tiếp tục tôn vinh giá trị văn hóa của dân tộc
3: Việt, giá trị của tà áo dài Việt Nam.
2: Cũng trong tháng 10, một trong những điểm nhấn của chương trình là các cấp hội phụ nữ thủ đô sẽ tham gia đồng diễn áo dài phụ nữ thủ đô hội nhập phát triển năm 2023 với chủ đề Duyên dáng áo dài Hà Nội. Chương trình đồng diễn áo dài chính là điểm nhấn của lễ hội mang đến màu sắc mới mẻ, tôn tinh vẻ đẹp của áo dài truyền thống, nét thanh lịch của phụ nữ thủ đô, góp phần quảng bá về một Hà Nội sáng tạo, hòa bình, văn hiến, văn minh.
1: và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong không gian văn miếu quốc tử giám đậm chất truyền thống với hy vọng đưa nghệ thuật đồ họa mở tới gần hơn với đông đảo du khách trong nước và quốc tế, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu quốc tử giám phối hợp với Khoa đồ họa Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm đồ họa mở đồng vọng tại di tích quốc gia văn miếu quốc tử giám. Triển lãm đồ họa mở đồng vọng trưng bày các tác
2: phẩm đồ họa mới của 8 tác giả là giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng và cựu sinh viên của khoa đồ họa Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm giới thiệu tới công chúng vẻ đẹp mới của nghệ thuật đồ họa tranh in theo hình thức mở với những tác phẩm hấp dẫn như Tiên nữ, Cánh diều và Mái đình, Cá chép hóa rồng, Chiếc quạt của bà. Các tác phẩm được khai thác theo các góc sáng tạo cá nhân, nhưng cùng có chung cách nhìn về những giá trị truyền thống, về đạo học, về văn miếu quốc tử giám trong mỹ thuật. Các tác phẩm tham gia triển lãm mang hơi thở hiện đại, mới mẻ, có tính tương tác cao với không gian thực địa, mang lại cảm nhận rõ về ý nghĩa nội dung nghệ thuật. Ông Nguyễn Nghĩa Phương, Chủ tịch Hội đồng Mỹ thuật Việt Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nam chia sẻ.
0: Thông qua cái không gian này, chúng tôi cũng muốn chứng tỏ rằng cái nghệ thuật đồ họa của Việt Nam, nó có một cái truyền thống rất là lâu, rất là sâu nhưng đồng thời nó cũng rất là đương đại, đáp ứng được tất cả những cái vấn đề về xử lý không gian nghệ thuật, tạo cho cái không gian di tích nó có sức sống mới.
2: Trong một thập kỳ gần đây, thuật ngữ đồ họa mở đã xuất hiện và đang dần được biết tới trong cộng đồng sáng tác và đào tạo ngành đồ họa ở Hà Nội. Đồ họa mở là cách gọi đã được Việt hóa để có thể bao hàm một cách tối đa những hình thức biểu đạt mới của nghệ thuật đồ họa kết nối với các nghệ thuật khác trong đó chủ yếu là đưa các hình ảnh hình tượng đồ họa từ không gian hai chiều truyền thống sang không gian ba chiều của điều khác hay nghệ thuật sắp đặt nghệ thuật trình diễn với sự tham gia của ánh sáng và cả âm thanh ông lê xuân kiêu giám đốc trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám cho biết
0: vọng. kết quả của cái sự hợp tác khoa đồ họa đài việt nam cơ quan văn miếu triển lãm với cái triển lãm này à, lần đầu tiên cái triển lãm tô họa mà được tổ chức tại không gian văn miếu triển với những cái tác phẩm nó mang hơi thở của cuộc sống đương đại nhưng mà nó được sáng tạo giữa trên nền tảng những cái giá trị của văn hóa truyền thống và trong đó có những giá trị liên quan đến đạo Việt Nam liên quan đến văn miếu và chúng tôi cũng à, rất hy à, vọng rằng là với cái triển lãm này cùng với những triển lãm sắp tới được tổ chức tại đây dần thực xuất như văn nhốt là gian có thể kết nối những người sáng tạo với những tác phẩm trên nền tảng đã nhìn
2: Bên trong mỗi tác phẩm tại triển lãm, mỗi sự liên kết, đối ngẫu của các hình thể xa xưa và các biểu tượng ký hiệu cho thời hiện tại cho tiếng nói cá nhân, người xem còn được khám phá những nét riêng của mỗi kỹ thuật phương pháp chất liệu thể hiện tranh in vẻ đẹp của tranh khắc gỗ, khắc cao su hay in nổi, in lõm được lạ hóa khi ở trong trạng thái và không gian ba chiều thực, tương tác với chuyển động gió, với kiến trúc và ánh sáng với người xem. Tất cả nhằm đem lại sự cảm nhận tích cực nhất cho người xem ở mặt thị giác và nội dung nghệ thuật, cho mối quan hệ người xem, tác phẩm, tác giả trở nên gần gũi, cởi mở để cung cất lên tiếng nói đồng thanh vọng từ quá khứ đến hôm nay và mai sau. Thông qua triển lãm, ban tổ chức hy vọng đưa nghệ thuật đồ họa tới gần hơn với đông đảo du khách trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên dấu ấn về sự hòa quyện của một bản đồng ca bằng ngôn ngữ, âm thanh và đường nét. Triển lãm đồ họa mở đồng vọng diễn ra đến hết ngày 6 tháng 11 năm 2023. chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề huyền thoại mẹ sẽ đưa quý khán thính giả bước vào không gian tràn đầy mỹ cảm trữ tình và sâu lắng của những giai điệu âm nhạc
0: từ bao đời nay hình tượng cha rồng mẹ tiền đã nằm sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam trở thành biểu tượng thiêng liêng về giống loài dân tộc từ thủa khai thiên phá thạch mở mang sơn trang bờ cõi
2: trong huyền tích ấy, hình ảnh mẹ Âu Cơ điều bà người mẹ Việt khác, bình dị, đảm đang, chịu thường chịu khó. Mẹ dạy muôn dân trồng lúa nước, nuôi tầm, dệt vải, đánh bắt, hái lượm. Bởi vậy, hình tượng mẫu Âu Cơ luôn gắn liền với nền văn minh nông nghiệp, bà chính là người mẹ xứ sở.
0: Mẹ Âu Cơ, biểu tượng cho một đứa thế giới từng tạo nên mạch nguồn sự sống và lịch sử dân tộc thông qua những người phụ nữ Việt Nam từ hình ảnh người mẹ trong đời thường cho đến mẹ quê hương, mẹ tổ quốc đối với mỗi người Việt mẹ chính là biểu tượng thiêng liêng nhất
2: nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề huyền thoại mẹ được truyền hình trực tiếp trên kênh một hành FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội từ 20 giờ ngày 22 tháng 10 tại trường quay S5 của Đài Hà Nội kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Với mục tiêu không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và gia tăng các tiện ích phục vụ hành khách, sau 3 tháng nâng cấp cải tạo Hôm qua, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chạy đoàn tàu chất lượng cao Hà Nội, Đà Nẵng, SM19SE20. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã xây dựng thương hiệu đoàn tàu chất lượng cao SM19SE20 với nhận diện riêng và gia tăng tính thẩm mỹ để thu hút khách hàng tuyến Hà Nội, Đà Nẵng như sơn mới và đầu tư một số trang thiết bị nội thất cao cấp các toa ghế ngồi, toa giường nằm, khu vực rửa tay. Song song với việc đổi mới trang thiết bị và chất lượng phục vụ, dịch vụ trên tàu, tại ga Hà Nội và một số ga lớn, tổng công ty đường sắt Việt Nam cũng triển khai đưa vào khai thác phòng đợi VIP phục vụ khách đi tàu. Việc ra mắt đoàn tàu SE19, SE20 và một số dịch vụ mới là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ mà tổng công ty đường sắt Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới, nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị trên các hành trình của đường sắt. Theo thông tin phản ánh của một số phụ huynh có con theo học lớp mẫu giáo nhỡ của trường mầm non Bình Minh, nhân ngày 20 tháng 10, trường của con tổ chức hoạt động cho bé trai so bóp đầu cho các bé gái theo mô hình spa. Theo các vị phụ huynh, đây là hoạt động không cần thiết, gây phản cảm và cho rằng nhà trường có thể chọn những hoạt động khác ý nghĩa hơn. Qua tìm hiểu được biết, nhân các ngày lễ, nhà trường thường tổ chức các hoạt động. Thông qua đó, giáo dục trẻ kỹ năng sống, kỹ năng thể hiện tình cảm của mình với những người xung quanh bằng hành động cụ thể. Phía nhà trường khẳng định, khi tham gia hoạt động này, trẻ quấn thêm khăn bên ngoài để tạo không gian trải nghiệm như đang ở spa. Trước khi tổ chức hoạt động này, giáo viên cũng đã thông tin đến phụ huynh. Theo đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, ngay khi nhận được thông tin phản ánh, phòng đã rút kinh nghiệm với ban giám hiệu nhà trường và lưu ý nhà trường khi xây dựng, tổ chức các hoạt động cho trẻ cần lựa chọn hoạt động phù hợp và có sự đồng thuận cao của phụ huynh, tránh những hiểu lầm đáng tiếc. Tỷ lệ học sinh 15-17 tuổi hút thuốc lá điện tử đang gia tăng đáng kể sau 5 năm, từ 2,6% lên 3,5%. Đây là số liệu thống kê của Bộ Y tế, đáng chú ý. Trên thị trường xuất hiện nhiều mặt hàng thuốc lá điện tử được ngụy trang có dạng đồ chơi trẻ em, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thuốc lá điện tử núp bóng hình gấu hương cà phê, hình các nhân vật hoạt hình hay ngụy trang hộp sữa, hương vị cũng giống như mẫu đi kèm. Nhìn về bề ngoài không khác gì đồ chơi trẻ em. Tuy nhiên, lại có đuôi sạc pin và đầu hút của thuốc lá điện tử. Với hình thức này, quý phụ huynh hết sức lưu ý vì con trẻ có thể ngụy trang để hút thuốc lá điện tử. Khảo sát trên các trang mạng xã hội, thuốc lái điện tử có hình dáng đồ chơi trẻ em được bày bán công khai, giá giao động từ 100-200 nghìn đồng một sản phẩm. Hầu hết thì bán dưới hình thức là sách tay. Một thanh niên chuyên bán thuốc lái điện tử cho biết, các mẫu phong phú với nhiều mùi vị khác nhau và thu hút nhiều đối tượng học đường, dễ mua, dễ sử dụng và có thể ngụy trang. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Đại sứ các nước thành viên NATO tại Hungary đã tổ chức một cuộc họp đột xuất trong bối cảnh lo ngại về cuộc họp gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tại Bắc Kinh. Cuộc họp trên có sự tham gia của đại sứ tất cả các nước thành viên NATO và đại sứ Thụy Điển tại thủ đô Budapest. Các nhà ngoại giao NATO đã thảo luận về những lo ngại về an ninh đối với mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Moscow với NATO và cả Liên minh châu Âu-EU. Mối quan hệ giữa Nga và Armenia ngày càng xấu đi sau chiến dịch quân sự của Azerbaijan ở Nagori-Nakabakh vào tháng 9 của năm 2023. Các phương tiện truyền thông Ukraine dẫn lời một quan chức cấp cao Nga nói với hãng thông tấn Nga rằng bài phát biểu của thủ tướng Armani tại nghị viện châu Âu mới đây là dấu hiệu cho thấy ông đang dẫn Armenia đi vào con đường nguy hiểm. Trước thềm hội nghị, hàng loạt nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas, Israel vẫn diễn ra rồn rập. Tổng thư ký Liên hợp quốc đã có cuộc gặp với ngoại trưởng Ai Cập nhằm thúc đẩy các điều kiện để hàng viện trợ nhân đạo đến được với người dân ở giải gaza đang thiếu thốn mọi bề. Thái tử Ả Rập Xê út đã có cuộc gặp với thủ tướng Anh đang thăm ở nước này. Thái tử kêu gọi thực hiện mọi nỗ lực có thể để giảm leo thang và đảm bảo bạo lực không lan rộng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Giordani trong cuộc họp báo với người đồng cấp Đức đã bày tỏ lo ngại một cuộc xung đột rộng hơn sẽ tạo cơ hội cho Israel thực hiện chính sách trục xuất hàng loạt người Palestine ra khỏi bờ Tây. Một hội nghị thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng tại Giải Gaza do Ai Cập tổ chức sẽ diễn ra vào ngày hôm nay, 21 tháng 10, tại thủ đô Cairo. Nguồn tin chính phủ Ai Cập cho biết, hội nghị sẽ đề cập đến những diễn biến gần đây liên quan đến cuộc khủng hoảng ở giải Gaza và tương lai của vấn đề Palestine. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Israel đang lên kế hoạch mở một đợt tấn công trên bộ nhằm vào giải Gaza và xong kế hoạch này đang vấp phải phản ứng mạnh từ nhiều nước. Một số nước như là Mỹ, Trung Quốc, Nga và Israel chưa thông báo là có tham dự hội nghị hay không. Điều này được cho là sẽ ảnh hưởng phần nào đến kết quả hội nghị. Cảnh sát Pháp cho biết một học sinh 16 tuổi đã bị bắt giữ do đe dọa đánh bom giả ở ngoại ô Paris, trong bối cảnh mà nhà chức trách phải ứng phó với hàng loạt báo động đánh bom tại các sân bay, trường học và khu công cộng đông người trong tuần qua. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết, nhà chức trách cũng đã bắt giữ 18 người liên quan đến đe dọa đánh bom giả trong hai ngày 18 tháng 10 và 19 tháng 10. Hầu hết các sân bay lớn ở ngoại ô Paris đã trở thành mục tiêu của những đe dọa trên, dẫn tới các lệnh sơ tán người, những chuyến bay phải hoãn nhiều giờ và hàng chục chuyến đã phải hủy Ngày 20 tháng 10, cảnh sát bang Victoria, Australia thông báo một máy bay hạng nhẹ chở theo 17 hành khách đã bị trục chặt, buộc phải hạ cánh khẩn cấp, khiến 7 người trong số hành khách trên bị thương. Cục An toàn Giao thông Vận tải Australia đã mở cuộc điều tra về sự cố này. Ngày 20 tháng 10, một vụ dẫm đạp đã xảy ra tại Kenya khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương. Theo giới chức Kenya, vụ việc xảy ra vào lúc bình minh khi hàng nghìn người tìm cách vào bên trong sân vận động Kericho miền Tây nước này để tham dự buổi lễ Ngày Anh Hùng, theo tiếng là Sawahili. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm họa. Công tác khắc phục hậu quả đang được khẩn trương triển khai. Thuốc điều trị sốt xuất huyết do công ty Mỹ Johnson Johnson phát triển cho kết quả có tác dụng bảo vệ chống lại một chủng của virus sốt xuất huyết ở một số bệnh nhân trong thử nghiệm nhỏ trên người. Dữ liệu này đã được Johnson Johnson công bố. Công ty cho biết đây là loại thuốc đầu tiên thể hiện hoạt động kháng virus chống lại sốt xuất huyết. Bản tin thể thao Bản tin thể thao
3: Câu lạc bộ Hà Nội tổ chức lễ công bố nhà tài trợ và ra mắt mẫu trang phục mới chuẩn bị cho mùa giải 2023-2024. Phát biểu trong buổi lễ, chủ tịch Câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho biết mục tiêu của Hà Nội FC không thay đổi, duy trì khát vọng vươn tầm châu lục và vẫn chú trọng đầu tư đảm bảo vị trí dẫn đầu tại đấu trường quốc nội. Trước ngày V-League 2023-2024 khởi tranh, Hà Nội FC đã thông báo chia tay huấn luyện viên Bandovic và đưa trợ lý Lê Đức Tuấn lên thay. Mùa giải năm nay đội bóng thủ đô bên cạnh việc tranh chiến với các giải quốc nội thì họ còn tham dự AFC Champions League. Tuy nhiên Hà Nội FC đã toàn thua trong cả hai trận đầu tiên và đây cũng là nguyên nhân chính khiến huấn luyện viên Banovic rời câu lạc bộ. Huấn luyện viên Becker thông báo rằng ông sẽ huấn luyện Hockerun trong phần còn lại của mùa giải 2023. Tay vợt Đan mạch thua liên tiếp từ sau khi bị loại tại tứ kết Wimbledon hồi đầu tháng 7 và mới đây đã liên hệ với chế độ gia người Đức trong sự nghiệp huấn luyện. Becker từng giúp Djokovic giành 6 Grand Slam trong giai đoạn 2014-2016. Sau đó, cựu tay vợt người Đức vướng vòng lao lý vì tội trốn thuế và được Djokovic giúp đỡ nhiều. Ông chuyển sang làm bình luận viên cho các kênh thể thao sau khi chia tay Djokovic. Ruhl sẽ là tay vợt thứ hai mà Becker huấn luyện từ trước đến nay. Chiến lược gia 55 tuổi tin rằng sự hợp tác sắp tới là rất phù hợp với cả đôi bên. Ruhl đang gặp vấn đề lớn, hậu trấn thương lưng thua 10 trong 11 trận gần nhất trong 3 tháng qua. Ở trận giao quân Stockholm mở rộng, tay vợt 20 tuổi tiếp tục thất bại với tỷ số 4-6-2-6 trước Kekmanovic. Becker cũng đánh giá Rune thuộc nhóm các tay vợt trẻ hàng đầu thế giới hiện tại. Bên cạnh Carlos Alcaraz, Janik Sinner, Ben Shelton và Sebastian Koda, ông cũng khẳng định sẽ đưa Rune lên số một thế giới như ước mơ của tay vợt này và sẽ cố gắng giúp anh trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Lần gần nhất người hâm mộ quần vợt được chứng kiến ông vua sân đất nện Rafael Nadal thi đấu là tại Australian Open đầu năm nay. Nơi Anh đã có màn lội ngược dòng trước sách rapper ở vòng 1 trước khi bị loại bởi tay vợt người Mỹ McDonald sau 3 set đấu. Chấn thương nặng ở vùng hông đã khiến Nadal phải ngồi ngoài kể từ đó. Cựu số một thế giới người Tây Ban Nha đã tạm gác vợt một năm để thực hiện phẫu thuật và hồi phục sau chấn thương với mục tiêu trở lại tại Úc mở rộng năm sau. Giám đốc của giải đấu này, ông Tilei mới đây cũng bật mí về việc Nadan sẽ trở lại thi đấu tại Úc vào năm 2024. Tuy nhiên, Rafael Nadal đã tỏ ra thận trọng, hy vọng sẽ trở lại vào đầu năm sau, nhưng bản thân anh cũng chưa chắc chắn về điều này. Những thấn thương ở vùng hông luôn là điều mà mọi vận động viên thể thao, không riêng gì với môn quần vợt, đều muốn tránh, bởi nó ảnh hưởng rất nặng đến khả năng di chuyển và cử động của mỗi người. Trước đây, Andy Murray cũng đã dính chấn thương hông, rất nặng và không bao giờ có thể trở lại với đỉnh cao. Liên đoàn bóng đá châu Âu mới đây xác nhận trận đấu vòng loại Euro 2024 giữa Bỉ và Thụy Điển đã bị hủy vì lý do an ninh sẽ không được thi đấu lại. Trong hiệp 1, sau khi hai công dân Thụy Điển bị bắn ở vụ tấn công khủng bố tại Brussels, ngay trước khi trận đấu tại bảng F vòng loại Euro 2024 giữa Bỉ và Thụy Điển diễn ra khoảng 10 phút. UEFA đã xác nhận tỷ số cuối cùng của trận đấu là 1-1 sau khi Liên đoàn bóng đá Bỉ và Thụy Điển đều bày tỏ mong muốn không đá lại trận đấu. Kết quả này không ảnh hưởng đến vòng loại Euro 2024 khi xuất sự tham dự của Bỉ đã được đảm bảo và Thụy Điển đã bị loại về mặt toán học. Các trận đấu ở châu Âu sau đó đều đã bị hoãn. Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ dự báo, đêm qua, bộ phận
1: không khí lạnh ở phía Bắc đã tràn tới, ảnh hưởng đến Hà Nội. Do vậy, hai ngày cuối tuần này, Hà Nội mưa vài nơi về đêm và sáng sớm, nắng về trưa và chiều do Đông Bắc cấp 2, cấp 3, thời tiết truyền lạnh, vùng núi chuyển rét về đêm và sáng sớm. trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội phổ biến là 19 đến 21 độ, vùng núi các huyện Ba Vì, Sóc Sơn từ 18 đến 20 độ. các nơi còn lại của miền Bắc và Bắc miền Trung từ đêm qua đến hết ngày 22 tháng 10 chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi rét. trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở hai khu vực nêu trên phổ biến từ 19 đến 22 độ, riêng vùng núi miền Bắc phổ biến từ 16 đến 19 độ, vùng cao có nơi dưới 14 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lưu hưởng Chương trình do phát thanh viên Hồng Hạnh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.